2: On est en été et... <rire> non, on va pas commencer comme ça parce que... D'accord, euh, pourtant c'est vrai, on est en <rire> été. Salut, c'est Clément
1: Et salut, c'est Louise Petrouchka
2: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après spécial été, bienvenue, mettez-vous bien, on est à l'aise Moi je suis ravi de vous accueillir dans ce merveilleux podcast et parce que je suis comme d'habitude accompagné de ma meilleure binôme Louise Petrouchka
1: Comment euh, tu vas Ça va super, je suis ravie de faire ces épisodes hors série de
2: l'été. Exactement, bah oui, parce que Louise, du coup, tu, tu nous l'annonces, oui. on décide cet été de lancer un nouveau format, voilà, un petit test qu'on a décidé d'appeler les Versus. Après les épisodes thématiques, du coup, qu'on a fait les étés précédents, on avait envie un peu de se challenger. Euh, les épisodes Versus, l'idée, elle est assez simple, c'est de prendre des artistes populaires dont on parle, on va dire, moins souvent dans ce podcast et... De déterminer, Louise et moi, quel est le meilleur morceau de cet artiste. Et du coup, on a chacun dû faire un choix, choisir un morceau. qu'on si Qu'on va défendre bec et ongle pour déterminer, voilà, <rire> qui... quel est le meilleur morceau. Bec, la... ongle
1: et mauvaise foi, c'est ça.
2: Exactement. Une guerre de sons jusqu'au son. Jusqu son. <rire> oui.
1: Donc on a choisi des artistes qui sont euh, vraiment très connus et du coup, qui ont une discographie qui est très difficile euh, à bah, départager, quoi. Déjà, rien que nous et nous, c'était compliqué. Mais voilà. alors là, devoir se battre contre quelqu'un, ça va être dur.
2: Ça va être, ça va être marrant. Et du coup, les consignes, voilà on va aussi vous faire participer à ça.
1: Oui. Enfin, c Parce le
2: que le but, euh, vous imaginez, il va y avoir un vote. Et du coup, les consignes de vote sont assez simples. Pendant une semaine, vous allez pouvoir voter sur Twitter, sur Instagram, en commentaire du post et en story, et sur Spotify.
1: Et dans les commentaires TikTok aussi, tiens. Et dans les pense. commentaires
2: TikTok, évidemment. Euh, voilà, il y aura une semaine et vous, vous pourrez voter. Pour l'un ou l'autre morceau Et on annoncera voilà. nous les résultats le dimanche Logiquement il devrait y avoir 8 épisodes thématiques durant l'été ouais. Et donc on va voir qui de Louise ou de moi <rire> va, va s'imposer à la fin guerre. de l'été Ça, voilà, Nous ça nous amuse beaucoup euh, On vous cache pas que déjà l'écriture des premiers épisodes ça a été une tannée en niveau des choix Je pense que vous allez <rire> nous bon l'entendre le répéter souvent ouais. Donc on a de commencer mais juste avant Dernière, les petites recommandations d'usure, vous, vous savez, Attendez, les morceaux que vous allez entendre aujourd'hui, vous pourrez les retrouver, comme d'habitude, dans la playlist du son d'après, Deezer, YouTube, Apple Music et Spotify. Mm -hmm. Les notes, tous les noms d'artistes, tout ce qu'on va pouvoir citer, vous allez les retrouver dans les notes du podcast, tout ça bien rangé dans l'ordre, bien annoté et avec les bonnes orthographes surtout. Et puis, vous pouvez, vous savez, nous suivre sur les applis de podcast, à Apple Podcast, Cast boss Podcast Addict etc. Et N'hésitez pas aussi à nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles sur les différentes applications. Tout ça, ça aide au référencement. Vous le savez maintenant depuis le temps qu'on fait ce podcast. Oui. Et puis dernière chose, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter eh oui. et TikTok, particulièrement
1: voilà, tout ça. cet été, puisqu'il on on va besoin falloir de vous, là.
2: voter. Voilà, on a besoin de vous. Louise, je pense que tout est dit maintenant. Oui. C'est la bataille.
1: C'est la bataille, et dans cet épisode, nous allons tenter de définir, vous l'avez vu dans le titre, quel est le meilleur morceau d'Aya Nakamura Vaste sujet. Vaste sujet, alors c'est intéressant de commencer par Aya Nakamura, parce que c'est la plus grosse resta française des dix dernières années, elle est écoutée partout dans le monde, et pourtant... Elle est très souvent jugée assez négativement, voire méprisée en France. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, si vous faites partie des personnes curieuses qui ont cliqué sur cet épisode sans jamais avoir trop écouté Ayana Yana Kamura, qui est-elle Eh ben, de son vrai nom... Aya Danyoko, c'est une artiste franco-malienne, énormément de personnes la découvrent avec son morceau Jaja en 2018, moi la première. Le titre entre dans les top titres de plus de 30 pays, euh, mais l'année précédente, elle avait déjà sorti un premier album qui s'appelle Journal Intime, sur lequel on retrouve notamment le titre comportement qui était déjà un single à l'époque mais elle a vraiment explosé avec Jaja elle a en tout donc 4 albums à son actif, après journal intime elle a sorti Nakamura en 2018 sur lequel figure Jaja ensuite en 2020 Aya et puis en 2023 elle a sorti DNK euh, les initiales de son nom de famille, c'est l'artiste féminine la plus streamée euh, dans le monde sur Spotify avec plus de 20 millions d'auditeurs en 2020 et elle a collaboré avec des artistes internationaux du rappeur anglais Stormzy au chanteur congolais Fali Ipupa, en passant par Major Lazer, le portoricain Mike Towers ou encore notre très cher Hamza Etiakola. Donc, euh, pour vous donner l'ampleur du succès de cette meuf, elle a quand même été nommée en 2023 aux BET Awards, qui sont l'équivalent britannique des Victoires de la musique, aux côtés de Beyoncé, Drake et Kendrick Lamar en tant qu'artiste internationale de l'année. C'est pas mal quand même. Voilà, <rire> ça se pose là. Donc wow. voilà, si vous aviez encore des doutes, elle joue vraiment dans la cour des grands. Et c'est un peu notre reine pop française, même si, je le disais au début, elle est un peu méprisée en France euh, par un mélange aberrant de racisme, sexisme, classisme et mépris musical. De notre côté, je pense que je peux aussi parler pour toi Clément, euh, bah, c'est une artiste qu'on apprécie beaucoup, même si je pense qu'au quotidien, c'est plus euh, moi qui suis une fervente auditrice que toi. Tu m'arrêtes si je me trompe Oui, oui,
2: non, non, je pense qu'on peut, peut dire ça, ouais.
1: Voilà. Mais si on a fait le choix de la ramener dans les versus de l'été, c'est un peu comme tous les autres artistes de cette sélection, parce que c'est une artiste tellement connue et reconnue qu'on se voyait mal. Vous en parler dans les épisodes habituels, épisodes dans lesquels on préfère honnêtement utiliser nos quelques places pour des artistes qu'on a plus de chances de vous faire vraiment découvrir. Donc aujourd'hui, on ouvre le ring du son d'après pour la première fois de l'été, pour défendre le titre qui est selon nous le meilleur, et donc... Je le rappelle, à la fin de l'épisode, ça sera à vous de, de déterminer le meilleur morceau d'Ayana Kamura parmi les deux qu'on a choisi avec Clément. Je pense que maintenant que les présentations sont faites, euh, Clément, on peut commencer les hostilités et je te laisse euh, l'honneur.
2: Oui, c'est moi qui ouvre le bal. Ouais. Et moi qui vais du coup proposer un premier morceau. Euh, pour commencer, il me paraissait important justement que je raconte un petit peu quel est mon rapport à Ayana Kamura. Moi, jusqu'à il y a trois ans, j'étais pas vraiment un grand auditeur d'Ayana Kamura. C'est okay. plus sa musique, elle s'est imposée à moi, plus que moi qui serais allé la chercher. La réalité, c'est que c'est tout simplement, Ayana Kamura, c'est un rouleau compresseur qui était un peu impossible à esquiver. Quoi. Je suis elle fait partie, du coup, d'un même groupe d'artistes dont j'ai déjà parlé ici, comme Taiki et d'autres, un peu de cette nouvelle pop, que je calculais pas trop, tout en ayant conscience quand même que ça cartonnait. Et puis, je vais avouer qu'avec le temps, il y avait du côté, tu l'as dit, c'est d'une certaine population intelligentsia, une sorte de mépris, voire, comme tu l'as dit, je pense, une certaine forme de racisme pour cette musique qui m'a profondément agacé et a, qui, à force, en fait, m'a presque insisté à poser une oreille attentive sur sa musique pour comprendre le pourquoi de cette effervescence populaire.
1: Ouais, te faire ton propre avis, un peu. Aussi.
2: Exactement, voilà. Et j'ai plongé dedans. Je me suis fait aspirer par la formule magique <rire> d'Aya Nakamura vers 2019, au moment de la réédition de Nakamura. Ouais. Et je suis devenu du coup depuis un auditeur actif et plus particulièrement avec le nouvel album DNK sorti <rire> cette année. Car pour moi, le meilleur morceau d'Aya, il est dans cet album. Je découvre cet album avec beaucoup d'enthousiasme parce que morceau après morceau, je trouve qu'il y a en plus des perfs d'Aya toujours aussi efficaces, une évolution dans la qualité des productions. Les morceaux défilent impeccables jusqu'au morceau que j'attendais particulièrement. Cadeau avec Tiakola. vous comprenez pourquoi <rire> Le morceau est mortel, je pense avoir atteint le pic de ma satisfaction Tu vois, à ce moment-là. Bien sûr Oui mais non, parce que le morceau qui suit me désarçonne totalement. On va l'écouter ensemble et puis je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est le meilleur morceau d'Aya. Il s'appelle « J'ai mal », c'est produit par les frères Maximilien et Seni Silva. On écoute ça tout de suite
0: Tu m'entends mais tu m'écoutes pas. Ton amour je le ressens plus. Je pensais que toi t'étais loyal. Salamit, tu moi je suis tu T'as vu ma peine, tu restais bloqué là. Mais toi t'as rien fait pour arranger les choses. Ce que tu m'as fait, je vais jamais l'oublier. Non, non, j'arrive pas à sortir de ma tête. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, moi j'aime à la folie Tu seras au final quand tout ça va finir Fais-moi confiance, fais-moi confiance, moi j'aime à la folie Tu seras au final quand tout ça va finir Mon cœur crie, l'aide, c'est pour ça que je t'appelle Offre-moi ta main, elle me servira d'appel Mon cœur crie, l'aide, tu vois pas que je t'appelle J'ai mal, j'ai mal mes sentiments j'enterre, non m'appelle plus, j'ai la flemme. Je pensais que t'étais sincère, en fait t'es là que pour la flemme. Mes sentiments j'enterre, non m'appelle plus, j'ai la flemme. Je pensais que t'étais sincère, en fait t'es là que pour la flemme. T'as vu ma peine, tu restais bloquée là. Mais toi t'as rien fait pour arranger les choses. Ce que tu m'as fait, je vais jamais l'oublier. Oh ouais. Non j'arrive pas à sortir de ma tête Fais-moi confiance fais-moi confiance moi j'aime à la folie, folie. Tu seras au, au final quand tout ça va finir Fais-moi confiance fais-moi confiance moi j'aime à la folie, folie. Tu seras au, au final quand tout ça va finir Mon cœur crie à l'aide c'est pour ça que je t'appelle Offre-moi ta main elle me servira d'appel Mon cœur crie à l'aide tu vois pas que je t'appelle j'ai mal, yeah, j'ai mal, pour yeah. cœur qui premier Tu vois pas que je t'appelle. Yeah. j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, yeah. j'ai mal, yeah. j'ai mal, yeah. j'ai mal, yeah.
2: j'ai mal, Daya Nakamura, pour commencer ce premier versus. Okay. Je, vais, je vais commencer. <rire> Louise, qu'est-ce que tu penses de ce choix
1: oh bah, Moi, j'adore ce morceau. Je le trouve hyper euh, beau. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit une, une prod très minimaliste mm -hmm. euh, qui va un peu clasher avec le morceau que moi j'ai choisi. Donc, euh, ça tombe bien. On est, on est dans deux écoles. Exactement. et eh
2: bah écoute, pourquoi ce morceau Moi, je l'ai choisi parce que je parlais d'une recette Ayana Kamoura. Elle est indéniable. Cette formule, on la retrouve aller sur 80% des morceaux d'Aya. Mm -hmm. Certains, d'ailleurs vont y voir un défaut, moi je lui vois plus une vraie patte et un perfectionnement euh, tu vois, au, fil, euh, au fur et à mesure de sa carrière. Néanmoins, Aya, j'ai toujours écouté pour m'ambiancer, c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein Merci mmh. pour ça. Mais ici, sur ce morceau, elle est vraiment allée chercher autre chose chez moi, c'est l'émotion. C'est le premier morceau d'Aya Nakamura où vraiment j'ai des frissons au moment où je découvre le... Enfin mmh. même au moment où je le découvre, mais même à chaque réécoute, j'ai toujours les frissons parce que... C'est un morceau en fait simple Que ce soit dans la production Où il y a très peu d'artifices, Une corde, vaguement un piano Quelques chants en écho C'est finalement pas plus mm -hmm. compliqué que ça en termes de prod Que ce soit aussi dans l'écriture Où c'est globalement des mots simples Des répétitions un peu qui symbolisent la douleur Dont elle parle dans le texte Il reste juste Aya Sa voix Que j'avais, je vais être honnête hein, J'avais pas forcément identifié comme une grande chanteuse avant ça Ok et son interprétation qui me touche vraiment particulièrement sur ce morceau. Cette simplicité dans la construction du morceau, c'est une simplicité que je respecte énormément dans différentes formes d'art. Cette simplicité qui va juste droit au cœur, c'est Robin Desbois qui touche la cible dans le mille. Tu vois, c'est mmh. vraiment, et c'est pour ça pour moi que ce morceau est le meilleur d'Aya Nakamura. C'est, et d'une part, il est inattendu, et vraiment, parce que c'est cette simplicité qui... Oui, qui, voilà, qui fait mouche, tout simplement. Et okay. moi, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant avec Ayana Kamura. Fin de okay. mon argumentation. Très bien, très bien. De ma première argumentation. J'ai
1: l'impression que je avoir 15 minutes d'argumentation de mon côté.
2: <rire> oui, moi, je suis resté. On, a... On avait dit à la base avec Louise que ça devait être des <rire> épisodes simples. <rire> et que, voilà. Je un... me
1: suis un peu laissé emporter, je crois.
2: Mais c'est bien, c'est bien, c'est la passion. Euh,
1: très bien, et eh bien, mon tour alors.
2: Tout à fait. Mais ouais. moi, j'ai fait une argumentation simple, comme le morceau simple, ça va droit au but. Très bien. Vas-y, va, tester ça. <rire>
1: <rire> bon alors De mon côté, déjà, partons d'une observation simple. Moi, la musique d'Ayana Kamura, je l'aime fort. Personne ne peut lui enlever que c'est la reine de la musique française des dernières années. Quand Rihanna dans sur ton morceau phare, t'as tout gagné. Mmh. Moi, je découvre Ayana Kamoura comme plein de gens, avec Jaja. Depuis, chaque nouvel album arrive avec son pesant de titres qui finissent dans ma clé USB, dans mes playlists. J'écoute, je réécoute très, très régulièrement ces disques avec beaucoup de plaisir. Alors, avec toute cette connaissance accumulée, je me suis demandé... Quelles étaient les caractéristiques principales d'un bon morceau de Ayana Kamura Et c'est un peu la, la logique que j'ai suivie pour un peu tous les épisodes euh, des Versus là. Donc selon moi, un bon morceau d'Ayana Kamura, il y a quoi Il y a une rythmique qui donne envie de danser, tu l'as dit, c'est la formule 80% de la discographie d'ailleurs c'est ça. Il y a un refrain qui rentre dans le fond de ton crâne pour ne pas te lâcher pendant 15 <rire> jours. Voilà. <C> <rire> voilà, Souvent, très souvent, ça parle de love. Il y a des histoires d'amour, il y a des bails de jalousie, il y a des bails de nanani, nanana, ça c'est important. Et il y a toujours quelque chose dans les lyrics qui interpelle, dans la tournure, les mots, la manière qu'elle a de les chanter. En ayant tout ça en tête, euh, mon choix, c'est donc porté sur un de mes morceaux préférés d'elle, qui est malheureusement pour moi pas un single, j'en parlerai après <rire> dans mon argumentaire. Mais ce morceau, c'est Sentiment grandissant, il est extrait de l'album Aya, on l'écoute et je vous déroule mon argumentaire sur un tapis rouge juste après.
0: Un jour comme un autre, tu es passé devant moi et je... Penser qu'à toi. Je suis entré dans ma vie quand le ciel était vraiment gris. Depuis que t'es ici, ma vie est beaucoup plus jolie. Sentiment grandissant, bébé, à présent je ressens. C'est comme un ouragan qui reste intact même sous le vent. Sentiment grandissant, bébé, au fond de moi je ressens. C'est comme un Je pense un à toi dès le matin J'aurais dit non mais de quoi je me mêle Plus c'est mon bouc Non mais de quoi je me mêle Est-ce que sans moi c'est la folie Folie yeah. Je fais des chichis t'es ma famille Mais oui je suis madame Je le sais bien C'est évident On est liés depuis le début Baby T'as fini par m'atteindre et on s'est mis d'accord J'ai mis quand tous nos désaccords si c'est facile On est toujours à Toujours d'accord, corps Sentiment grandissant, bébé à présent je ressens C'est comme un ouragan, qui reste intact même sous le vent Sentiment grandissant, bébé au fond de moi je ressens C'est comme un papillon, qui s'envole au ciel gracieusement. On est dans cette vibe, qui est bleu dans la chope On est dans cette vibe, c'est toi, c'est moi c'est toi et moi, oui moi Sentiment grandissant bébé à présent je ressens C'est comme un ouragan Qui reste intact même sous le vent Sentiment grandissant Bébé au fond de moi je ressens C'est comme un papillon Qui s'envole au ciel gracieusement.
1: Sentiment grandissant de Aya Nakamura c'est mon choix comme meilleur morceau de Aya Nakamura de la planète
2: qu'est-ce que en <rire> penses Clément et ben bah écoute je suis pas d'accord avec toi mais <rire> voilà ça c'est la première chose mais je te poserai une question mais déjà je vais te ouais. laisser euh, dérouler ton argumentaire j'aime le morceau est très efficace par contre effectivement je ça me pose des questions donc très donc, bien. je te poserai plutôt à la fin
1: de mon argumentaire
2: voilà exactement
1: moi, dans mon historique personnel, j'ai l'incroyable pouvoir d'être une tête chercheuse de single. Voilà, j'avais cette capacité à l'époque du lycée. Quand un album sortait, mon titre préféré du disque devenait inévitablement le prochain single qui sortait en clip et qui était matraqué partout à la radio. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai entendu sentiment grandissant sur l'album Aya pour la première fois en me disant « immense banger, tout le monde va chanter ça, ça va être incroyable » et que, plot twist, il n'est jamais sorti radio. en single alors, pourquoi aurais-je perdu mon pouvoir, mais ta vie qui avait plus de budget parce qu'ils ont préféré clipper le titre globalement à ses moyens avec Stormzy en plein Covid plutôt que de mettre en image ce morceau incroyable Un truc qui est important là, à regarder dans la discographie d'Ariana Nakamura, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ça parle beaucoup de love. Et que rares sont les morceaux qui parlent d'amour et de sentiments en beau et en doux. Preuve en est, le morceau que as choisi raconte plutôt vrai, un vrai. truc l'opposé. Un peu triste et tortureux. Mmh. Et donc, en effet, c'est souvent compliqué, il y a mm, des trucs plutôt malsains parfois, Jaja ça raconte l'histoire d'un gros mytho, Copine c'est celle d'un gars qui tente de bouffer à tous les râteliers, il y a beaucoup d'histoires de mensonges, de trahison, et j'ai donc décidé de choisir un titre qui va un peu à l'encontre de ces morceaux-là, parce qu'on mérite de retenir ce que Aya est capable de produire quand elle est amoureuse et heureuse. Sentiment grandissant, ça parle de ça, du début de l'amour, du pouvoir de l'affection entre deux personnes, elle dit depuis que tu es ici, ma vie est beaucoup plus jolie et j'aurais pu choisir un titre comme Fly sur le même album mmh. qui selon moi est l'étape d'après dans la relation, elle chante on est connecté je vois mon chemin avec toi etc et en plus c'est un single de l'album sauf que ça m'amène à mon prochain point, pour élire le morceau le meilleur morceau d'Aya Nakamura il faut bien sûr se pencher sur la capacité du morceau à t'enjailler et te rester dans la tête coûte que coûte et alors forcément Fly c'est chouette et c'est un morceau moi que je trouve qu y a un morceau à voix. C'est pour ça que j'étais étonnée que tu trouves que c'est que sur mal que tu l'as capté parce que moi je trouve qu'il il y a plusieurs morceaux dans sa discographie sur lesquels on peut capter que vraiment c'est une bonne chanteuse quoi.
2: Ouais ouais ben ah, je pense que c'est moi il y a eu tu sais il y a eu plusieurs facteurs mm. qui ont fait que vraiment c'est l'émotion oui, oui. ouais bah, c'est ça c'est quand on, on, vraiment je te dis c'est le fait de d'avoir des frissons et d'être mm. profondément touché par un oui, morceau non, là, qui je, fait que je la, je revenais voix, surtout sur la voix euh, ouais ouais bien sûr bien sûr euh,
1: et alors, attends, qu'est-ce que j'en étais où Je ne sais plus, je me suis perdue moi-même dans mon texte. Voilà, donc euh, je disais que il faut que ça reste dans la tête coûte que coûte, etc. Euh, Fly en fait partie, ça, ça reste dans la tête, mais il n'y a pas le côté enjaillement. L'un comme l'autre, on aurait pu choisir un single qui a des millions d'écoutes et dire il y a qu'à regarder les chiffres, mais on est au-dessus de ça, voilà. <rire> alors, la question qui se pose, c'est de J'ai mal ou Sentiment grandissant, quel est le titre qui va nous faire danser Tout en ayant des feelings, tout en nous restant dans la tête pendant trois jours. Car n'oublions pas qu'on est en train de lire le meilleur morceau de la reine française de la pop des cinq dernières années, et qui dit pop, dit mélodie, dit refrain, dit chanter en chœur. Et, en parlant de chanter en chœur, je voulais revenir sur les lyrics. Euh, parce que, en fait, on connaît un peu, euh, toutes et tous, euh, les gros morceaux des années 90, qui sont des morceaux de pop qu'on entend en les chantonnant, sans vraiment capter qu'est-ce que ça raconte. Il euh, y a notamment, euh, par exemple, Baby One More Time, il y a I Want It That Way, euh, qui sont des morceaux qui ont été écrits euh, par l'écurie euh, suédoise qui s'appelle Cheron Records. Cette euh, décennie de pop a été créée par ces gars-là suédois et ils faisaient des morceaux où c'était la musicalité qui primait et pas forcément les paroles. Et donc, euh, par exemple, dans Hit Me Baby One More Time, c'est euh, à la base, ils voulaient dire Hit Me Up, ça rentrait pas dans les lyrics. C'est pas grave, on, <rire> on a changé, on a mis Hit Me. Dans I Want It That Way, on sait pas quelle way. Mais c'est pareil, on a mis. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans ce titre avec des phrases comme « C'est comme un ouragan qui reste intact même sous le vent. » Ou je me demande comment un ouragan pourrait être impacté par un petit vent de manière générale. Et en général, tu t'arrêtes sur cette phrase, tu te dis « Bon, on peut demander un bac de philo de taffer dessus pendant 3 heures. » Mais... Pas sûr
2: que oui. oui
1: voilà. <rire> je suis pas sûre qu'on est ait... On probablement. Ça porte ses fruits. Euh... Ouais, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est un truc qui revient souvent. Moi, je trouve dans les paroles de Ayana Kimura, il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce qu'elle raconte Et à un moment donné là, dans ce morceau, elle dit je suis un pain, pain, pain. tu est en mode comment ça t'es un pain Et Une meuf qui se mange quoi T'es ah, appétissante. Ouais, ouais, okay. Et donc en fait, il y a que des trucs comme ça où à chaque fois je me dis putain elle m'a eu le le un ouragan qui reste intact même sous le vent, je suis en mode ça veut rien dire, mais c'est la phrase que j'ai retenu. La première fois que j'ai entendu ce morceau, j'étais là. Mais c'est super, <rire> j'adore cette tournure, c'est incroyable. Bah, et tu arrives à comprendre
2: coup... pourquoi C'est parce que c'est tu penses que c'est quoi C'est que... l'assemblage de ces mots là qui fait que ça.
1: Ouais, ça je pense sonne. parce que je pense que l'image, je l'ai et je suis en mode attends mais je comprends pas. Je pense
2: que c'est l'image ou est-ce que c'est la musicalité Parce que moi j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est-à-dire c'est une sorte de tu sais de d'assemblage de bons mots mis côte à côte alors euh, qui sont censés avoir un semblant de oui, sens oui, hein, voilà. tu vois mais, 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 qui, euh... mais qui mais qui résonnent bien et au-delà de, du pur sens oui. c'est surtout musicalement tu vois de la Exactement. manière dont tu le chantes ça oui ça comme résonne
1: un ouais. qui reste intact sous le vent.
2: parce que c'est ça moi j'ai pas l'impression du tout euh, si tu enfin à aucun moment je pense que je m'arrête sur les lyrics en fait justement c'est vraiment parce que c'est comme si c'était euh c'est juste un, un bel enchaînement de notes en fait
1: oui justement mais c'est ça que c'est ça que je veux dire avec ouais. euh, la, ma comparaison à, à la pop suédoise euh, qui a fait toute la pop américaine des, des années 90 c'est qu'en en fait je trouve que dans ce morceau il y a ce côté euh, peu importe en vérité le fond de ce qu'on dit on l'a compris dans la globalité du morceau et donc du coup il y a des phrases comme ça qui pour moi sont des pépites et qui font aussi résonner des vieux trucs chez moi de, de sons que j'écoutais quand j'étais ado où il y a euh, je sais pas des fautes de grammaire ou de conjugaison ou des trucs euh, qui veulent rien dire je pensais à un morceau avec euh, bah, c'est un morceau old school que, dont personne n'aura la ref, mais un morceau de Mystique euh, qui s'appelle Le fruit défendu et à un moment donné il dit s'aimer avec un grand M c'est un mode ben non, mais c'est pas avec un M mais du coup ça reste en tête et donc c'est que des petits trucs comme ça où euh, je trouve que ça, ça crée aussi euh, un attachement au morceau ouais, je comprends. Et, et voilà donc euh, c'était mes quelques arguments pour dire euh, pourquoi Sentiment Grandissant euh, mériterait déjà d'être un single parce qu'en fait je comprends toujours pas quelle a été cette stratégie marketing <rire> et euh, surtout voilà, pour moi c'est mon morceau préféré euh, de Ayala Kamoura parce que euh, justement c'est le un peu le mal aimé qui mériterait D'être euh, au grand jour, quoi. Voilà. C'est ça
2: c'est parce que moi c'est ça la question que j'avais envie de te poser c'est pourquoi plus sentiment grandissant que euh, les enfin euh, que ça soit euh, déjà, déjà, euh, que j ça hésité soit beaucoup comportement, avec la euh, enfin en vrai il y en a des dizaines donc euh, mais c'est vrai que je, je trouve ce choix surprenant parce que je trouve avec un peu les je pense que tout l'argumentaire que tu que tu viens d'étaler là mm -hmm. euh, il est plutôt pertinent en tout cas dans ce que, ce que ça dit je sais pas si euh, sentiment grandissant en est forcément du coup tu sais, le le symbole de réussite le plus flagrant
1: mais Moi, je trouve qu'en en fait, il, il mêle et le côté... Euh, tu vois, genre je trouve que le refrain, il a le côté enjaillant parce que la prod, elle est enjaillante. Et en même temps, il y a ces, ces moments de, où j'imagine les gens euh, chanter en chœur. Le côté où elle chante vraiment, où elle fait des petites notes un peu tenues, mmh. tu vois. Moi, ça ça me, ça, ça me parle. Ça parle à mon cœur de R.I.G. Lover.
2: Tu sais, vas-y, vas-y. Et pardon, du coup,
1: euh, tu vois, se comparer à des Pookie, par exemple. De Pookie, euh, c'est un morceau qui est ultra efficace. Tout le monde le connaît par cœur et tout, mmh. mais... Il a pas ce côté un peu euh, love euh, sentimental que j'aime bien chez Ayana Kamura et du coup ça match un peu. Tout
2: Moi j'ai l'impression que ce sentiment grandissant là en fait en essayant de comparer justement au morceau ouais. là dont on parle euh, j'ai l'impression que ça veut qu'il y a une sorte de visée euh, musique presque musique de stade tu vois ce que je veux dire dans la prod dans une sorte d'ampleur comme ça mm -hmm. et qui en même temps prend pas tout à fait et que c'est peut-être pour ça que, euh, que c'est comme s'il y avait une sorte de première tentative. Peut-être de la part d'Aya d'aller dans ce, dans ce, ce ouais c'est ça sa je sais pas je me vient l'idée musique de stade et, euh, et que euh, je trouve peut-être moins efficace parce que moi tu vois dans les morceaux en tout cas que tu retiens jamais toi
1: capté ce que tu entends par musique de stade
2: je sais pas une sorte de euh, quelque chose qui se voudrait vraiment avoir de l'ampleur assez aérien euh, mais dans, dans le côté, euh, tu vois, bah oui, enfin, tu t'aimes tu pas, euh, tu... quand je pense musique de stade, je pense à du Coldplay, je pense à des tu vois, quelque chose qui soit un peu ah, assez... ok,
1: parce que moi, quand tu dis musique de stade, je suis en mode, ok, qu'est-ce qu'on chante dans les stades, du coup
2: je... C'est <rire> Viva la Vida de Coldplay, tu vois, c'est euh, okay. où euh, les gens, et notamment là, ce que tu dis avec aussi les, les gens qui reprendraient au cœur, tout ça, j'ai l'impression ouais. qu'il y a un peu ce type de tentative-là, et que je la trouve peut-être pas encore totalement aboutie dans une dans ce type de formule-là, quoi. Mmh. Ah, en tout cas, moi je sais que je vais être beaucoup plus marqué personnellement, si on doit parler de pur tube, euh, par des Pookie, euh, où je trouve que la prod elle est tellement méchante mmh. que en fait tu te fais avoir que tu le veuilles ou non, en fait, tellement c'est efficace. Oui, bien sûr, Et... mais moi c'était
1: selon ma liste de critères à moi, qui mmh. était comment définir un, le meilleur morceau d'Aya Nakamura, c'était différents euh, différents trucs. A, je, je trouve que personnellement, vraiment, moi je pense que le sentiment grandissant, ça a un un single loupé c'est-à-dire qu'ils ouais, ouais. auraient dû le sortir en single un. et ça aurait marché c'est sûr <rire> et euh, en fait derrière euh, c'est euh, oui Pookie c'est super la prod est incroyable en attendant euh, je trouve qu'il manque un aspect de Yanakamura qui est en soi les paroles sont pas vraiment le, le cœur du truc c'est plus genre voilà c'est un son ambianceant, très bien là je voulais avoir le son ambiance love on peut chanter pff, il fallait le combo ultime tu vois
2: je vois, je vois. Euh, C'est, euh, je pense qu'il y a débat, il y a, il y a vraiment, ouais. il y a débat. Euh, moi, bah, j'en profite parce qu'on s'est dit, alors je sais que on n'est pas forcément. Moi, j'avais, je voulais aussi parler de justement quelques autres morceaux ouais, parce sûr. que j'ai choisi J'ai mal avec un choix très précis euh, concernant l'émotion, mm. mais moi, je voulais mettre entre guillemets des petites mentions spéciales, en tout cas des morceaux. Mais tu vois, moi sur me... cet album-là, ouais. Corazon,
1: euh, le titre d'ouverture. Euh, il me fait le même effet que J'ai mal, tu vois. C'est vraiment genre, oh là là, elle a vécu des trucs pas cool et. Je trouve qu'elle est dans l'émotion directe avec le premier morceau aussi de. Je de suis d'accord,
2: mais il y a quelque chose dans la prod qui est beaucoup, qui a beaucoup plus ouais, euh, d'ampleur et, et tout, et ce qui fait que je pense que c'est, je suis moins centré sur elle vraiment. Mmh. Et euh, alors que j'ai mal, j'ai vraiment l'impression qu'elle me.
1: Elle te suit sur l'oreille. qu'elle me suit sur
2: l'oreille, qu'elle me le chante à l'oreille et que c'est euh, et du coup ça me fait beaucoup de, ça me, ouais, ça me touche beaucoup. Ouais. Moi, j'avais du coup envie de effectivement de. de de, mon de donner des mentions spéciales, entre guillemets, euh, à des morceaux d'Anyana Camoram que j'affectionne beaucoup. Il y a Pookie, comme je disais, parce que je trouve ouais. vraiment la prod pff, tellement imparable. Euh, voilà. Il y a Pom Pom, mm -hmm. parce que je trouve que ça a tellement de charme, ce riff de guitare dans tout le morceau qui s'en dégage là. Je trouve que c'est immortel, en fait. Est... On
1: est d'accord, c'est le là, là où elle reprend euh, Pom Pom Pom
2: j'ai oui 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 enfin j'ai pas exactement la ref mais je pense oui je suis oui, quasi je sûr que, que hein. c'est ça et euh, j'aime bien euh, parce que c'est pareil euh, moi je l'avais pas vu venir au début mais euh, comportement euh, ouais. toute la légèreté euh, ce qui se dégage de ce morceau là euh, me ouais me plaît bien euh, mm. même des années plus tard euh, je j'aime bien euh, de me dire que c'est comme ça qu'elle a qu'elle est arrivée quoi. Ouais donc voilà, euh, ouais. c'était trois trois autres morceaux pour pas oublier non plus parce que j'ai bien conscience par exemple qu'un morceau comme j'ai mal est pas le plus est pas le plus streamé ouais, et... bien sûr. mais non euh... mais je pense
1: c'est pas le but non plus de ces épisodes là c'est pas de se dire ok bah dans ce cas là on aurait choisi les plus streamés on aurait dit bon bah là le meilleur morceau d'ayan kamura c'est déjà fin de l'affaire <rire> allez c'est déjà tu vois
2: allez hop là mais on les euh,
1: bah tu vois moi euh, je peux te les faire de tête en fait les bah, morceaux que... que les morceaux que j'aurais aimé et que j'étais et j'ai hésité il y avait la dot Ouais. qui est pour moi euh, le, morce est le morceau d'ouverture de Nakamura qui est pff, incroyable. Dans le dernier album euh, euh, d'NK, il euh, y a Belek qui est le morceau le plus efficace alors qu'il a été fait en 15 minutes et à chaque fois je suis en mode ⁇ Ah Ça m'énerve en même temps, c'est si bien. Euh, et c'est un morceau en plus qui a un peu un une ref chata dedans, donc forcément ça me, ça me plaît et, et j'adore. Euh, et puis en dernier, qu'est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre euh, Oula qui est pareil un morceau euh, pour le coup un peu dans les dans les sentiments et que j'avais remixé à l'époque donc pour se oh. dire euh, quel point j'ai bien aimé couché. ce morceau ouais.
2: voilà et bah c'est pas ouais. mal bon j'ai l'impression qu'on a qu'on a sorti nos, nos cartes
1: on a sorti nos cartes maintenant voilà. c'est plus euh, à nous plus jouer. Dans nos jouer
2: euh, cher public c'est à, à vous de voter ouais. maintenant euh, on va se transformer en Nicolas Aliagas euh, du XVIIIe euh, ah, <rire> <rire> voilà Maintenant, euh, tapez un ou deux. Euh, J'ai mal ou sentiment grandissant. On compte sur vous pour, euh, voilà, vous, nous faire part de votre vote oui. sur les différentes applications. On disait Twitter, Instagram et TikTok et Spotify évidemment. Voilà, nous on va, euh, on va compiler tout ça et à la fin de la semaine, on annoncera du coup l'heureux. Vainqueur de, ouais. ce, de ce premier round de l'été.
1: La pression est forte. <rire> je suis face à quelqu'un qui est très compétitif, donc euh, ah, c'est peur qui me m'en parle pendant huit ans. Après, je
2: devais être honnête. T'as quand même, en tout cas, tu as bien décrit la musique ouais. d'Ayana Nakamura. Je trouve que ce morceau n'est pas approprié, mais <rire> mais la mieux le la descript... clôture, en tout cas. Certainement, voilà. Mais euh, moi, c'est un argument plus concis, plus efficace, et... et voilà, on va laisser les gens juger.
0: <rire> Préparez-vous, ça va être ça, tout l'été.
2: Voilà, exactement, ça va se clasher, ça va être très rigolo. Y... Ça va, il n'y a pas eu encore trop de mauvaises foi j'ai la... oh, le pressentiment arriver. que sur le prochain épisode, <rire> <Je> on ne vous <rire> tisse pas l'artiste, on vous laisse la surprise, mais il va y avoir, à mon avis, beaucoup de mauvaises foi euh...
1: Can't fucking wait.
2: <rire> Louise, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter
1: Eh bien, non, je ne pense pas.
2: On Votez espère... pour moi <rire> <Voilà>. <rire> Votez pour moi aussi On espère que ça vous a plu Surtout ce premier épisode Et que vous êtes aussi amusés Autant que nous euh, Et on vous dit du coup À, à la semaine prochaine, prochaine.